0: Полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Антон Павлович Чехов Ведьма Почтальон вышел из-за стола Потянулся и сел на почтовый тюк Немного подумав Он помял руками тюки Переложил саблю на другое место И растянулся, свесив на пол Одну ногу Собачья жизнь пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. Или хом татарин, такой жизни не пожелаю. Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий, да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша при всяком выдыхании, испускал густое, протяжное х -х. Изредка в его горле поскрипывала какое-то колесико, да шуршала по тюку вздрагивавшая нога. Савелий заворочился под одеялом и медленно оглянулся. Дичиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека. — Ну чего возрелась? — сердито прошептал Савелий. — А тебе что? Лежи? — ответила Дичиха, не отрывая глаз от белокурой головы. Савелий сердито выдохнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочился, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели и взгляд загорелся каким-то странным огнем. Дичок крякнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком. «Зачем ты это?» — спросила Дичиха. «Чтоб огонь ему в глаза не бил». «А ты огонь совсем потуши». Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и сплеснул руками. «Ну не хитрость ли воскликнул он. «А?» Но если какая тварь хитрее баб его роду? А, сатана длинно пола! Прошипела дьячиха, поморщившись от досады. Погоди же! И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона. Ничего, что лицо было закрыто, ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие А мускулистые, стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две кулдышки Савелия Даже сравнивать было невозможно «Хоть я и длиннополый, нечистый дух, — проговорил немного, постояв Савелий, — а тут им нечего спать Да, дело у них казенное» Мы же отвечать будем Зачем их тут держали? Коли везешь почту, так и вези, а спать нечего Эй, ты! Крикнул Савелий в сене Ты, емщик, как тебя? Проводите вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать И расходившийся Савелий подскочил к почтальону И дернул его за рукав Эй, ваше благородие Ехать так ехать, а коли не ехать так и не того Спать не годится Почтальон вскочил, сел Обвел мутным взглядом сторожку и опять лег «А ехай же когда?» – забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав «На то ведь она и почта, чтобы во благовремени поспевать! Слышь, я провожу!» Почтальон открыл глаза Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся Он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный масляный взгляд дьячихи Закрыл глаза и улыбнулся Точно ему все это снилось ну куда в такую погоду ехать? услышал он мягкий женский голос. Спали вы себе до да спали на доброе здоровье. А почта? встревожился Савелий. Кто ж почту тут повезет? Не ж ты повезешь ты? Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице Дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он поежился. «Пять минут, еще можно поспать!» – зевнул он. «Все равно опоздали!» «А может, как раз вовремя приедем?» – послышался голос из синей. «Гляди, не ровен, сейчас и сам поезд на нас счастье опоздает!» Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто. Савелий, и видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия «Помоги, что ли?» — крикнул ему немщик, поднимая с пола тюк Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу Почтальон стал распутывать узел на башлыке А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу «Чай бы попили», — сказала она «Я бы ничего, да вот они собрались», — соглашался он «Все равно опоздали» «А вы останьтесь», — шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав Почтальон развязал, наконец, узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть Ему было тепло стоять около дьячихи «Какая у тебя шея?» И он коснулся двумя пальцами ее шеи Видя, что ему не сопротивляется, он погладил рукой, шею, плечо Фу, какая Остались бы Чаю попили бы Клади Остались бы Видишь, как воет погода И не совсем еще проснувшимся Не успевшим встряхнуть в себя обаяние молодого томительного сна Почтальоном вдруг овладело желание Ради которого забываются тюки и почтовые поезда Все на свете Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь Схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой Чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги И на пороге показался ямщик Из-за его плеча выглядывал Савелий Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье «Все готово», — сказал ямщик Почтальон постоял немного... Резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся И пошел за емщиком Дьячиха осталась одна «Что же, садись, показывай дорогу!» — услышала она Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой И звенящие звуки мелкой, длинной цепочкой понеслись от сторожки когда они мало по-мау затихли, дичиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась Лицо ее исказилось ненавистью, дыхание задрожало Глаза заблестели дикой, свирепой злобой И, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом на минуту остановилась она и взглянула на свое жилье Чуть ли не полкомнаты занимала постель Тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины Серых жестких подушек, одеяла и разного безымянного трепья. Эта постель представляла собой бесформенный, некрасивый ком Почти такой же, какой торчал на голове Савелия Всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы от постели до двери, выходившей В холодной сене, тянулась темная Печка с горшками И висящими тряпками Все, не исключая только что Вышедшего Савелия, было До нельзя грязно, засалено Закопчено, так что было Странно видеть среди такой обстановки Белую шею и тонкую Нежную кожу женщины Дьячиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль все это, но потом, словно испугавшись прикосновения грязи, она отскочила назад и опять зашагала. Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам Которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее Но тут не вытерпел, чтобы не уязвить «Даром только ворожила Уехал!» — сказал он, злорадно ухмыльнувшись Гичиха молчала, только подбородок ее дрогнул Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке а вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена Пробормотал он, съеживаясь калачиком Дичиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами Будет с тебя и место, сказала она А жену поищи себе в лесу, какая я тебе жена Да чтоб ты треснул, вот еще навязался на мою голову телепень Лежебока, прости господи Ну-ну, no, no. спи «Несчастная <свят> Зарыдала Дичиха. Кольб не ты, я, может, за губца бы вышла Или за благородного какого Коль б не ты, я бы теперь мужа любила Не замяну тебя снегом Не замерз ты там на большой дороге, ирод» Долго плакала дьячиха в конце концов она глубоко вздохнула и утихла За окном все еще злилась вьюга В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало А Савелью казалось, что это у него внутри и в ушах плачет Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми трубками. В этом же он более не сомневался. Но к сугобому горю его, эта таинственность, это сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть – какой он и не замечал ранее От того, что он по глупости, сам того не замечая А поэтизировал ее Она стала как будто белее, глаже, неприступнее «Ведьма!» — негодовал он «Тьфу! Противная!» А между тем, дождавшись, когда она утихла И стала ровно дышать, он коснулся пальцем ее затылка Подержал в руке ее толстую косу Она не слышала Тогда он стал смелее и погладил ее по шее. «Отстань!» — крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры. Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,